0: Hola a todos. Es un episodio que me emociona muchísimo, que creo que es un tema increíble, que a todos nos va a servir, que a todos nos va a encantar. El tema de hoy es qué es resiliencia, cómo podemos desarrollar resiliencia. Y la invitada de hoy es Carla Fernández de la Fuente, que es psicóloga especialista en adicciones y también tiene un training en desarrollo de habilidades sociales y emocionales para afrontar la vida. El día de hoy la invité a Empieza en Ti para hablar de resiliencia, que creo que a todos, incluyéndome, nos caería muy bien buscar herramientas internas para poder sacar lo mejor de esta situación que estamos viviendo y también para poder saber y aprender a sacar lo mejor de diferentes situaciones con las que nos enfrentamos en la vida. Y el día de hoy no solo vamos a entender este concepto que se escucha por todos lados, sino que también vamos a saber qué, qué es lo que hace una persona resiliente. Bienvenida, Carliux. Estoy muy feliz que estés aquí. Y estoy muy feliz por hablar de este tema hoy contigo. porque todo lo que hagas en la vida empieza en ti.
1: Muchas gracias, Pau, por invitarme. Yo también estoy contentísima de estar aquí para hablar de resiliencia, que me encanta el tema y también estoy contenta porque me hiciste arreglarme un poco. Ya tenía rato de no ponerme aretes largos. Entonces, hoy estoy de gala y obviamente <risa> con muchas ganas del programa de hoy. A mí también me pasa
0: que cuando es lunes de Empieza en Ti, me arreglo un poquito más. Hasta en mi casa me ven cara de ¿qué te está pasando? ¿A dónde vas?
1: A mi comedor, a mi a comedor. Comer.
0: A mi comedor, agradar. Oye, Carliux, esta palabra de resiliencia está un poquito de moda, diría yo. Es algo que estamos escuchando mucho. Creo yo que lo estamos escuchando mucho por lo que nos está tocando vivir, por esta pandemia, por el coronavirus. Pero bueno, platícanos un poquito qué es resiliencia, el concepto,
1: lo que nos puedas platicar. Bien, te platico rapidísimo. Eh, la palabra resiliencia viene de de latín resilio, que significa volver atrás o rebotar. Y al principio era un concepto de la física, es la propiedad que tienen ciertos materiales para volverse más fuertes después de recibir un golpe o una resistencia. Entonces era pues, la capacidad de algunos materiales de recobrar su forma original después de haber recibido un golpe. Después de, de este término físico, se adoptó para las ciencias sociales y de psicología, pues ahora la resiliencia es la capacidad humana de adaptarse de forma positiva en contextos de gran adversidad. Es decir, que si vives una experiencia traumática o una experiencia muy complicada o muy fuerte, de todas maneras, encuentras las herramientas internas para sobreponerte a la situación y florecer y prosperar a pesar de los conflictos. Ok, entonces resiliencia, en, en pocas palabras, es como la capacidad
0: que nosotros tenemos para adaptarnos al cambio, ¿no? Qué chistoso que digas esto porque mi papá, cada vez que yo me pongo histérica ante cualquier cosa, siempre me dice, sé más resiliente, Paola, aguanta, ¿no? Evidentemente también lo dice un poquito de risa porque no es como que estoy viviendo en ese momento un momento fuerte o muy traumático, pero me dice, "Oye, relájate." Y, y sabe actuar, no, no te pongas loca, no te pongas histérica. Entonces es muy chistoso porque ahorita estoy identificando todas las partes de mi vida donde he escuchado la, la palabra resiliencia y han sido en varias. Y Carlux me encantaría, ya que explicaste un poquito lo que es el concepto, de dónde viene y para que eh, podamos entrar un poquito más en contexto y para que la gente pueda
1: entender si nos pudieras dar algunos ejemplos de figuras públicas que son resilientes. Sí, una de mis, de mis favoritas es Oprah Winfrey. No sé si la conozcas, seguramente todos la conocemos. Oprah eh, nació en un barrio de Mississippi, muy, eh, en un barrio muy pobre. Nació en una familia monoparental. Nada más este, su, su, su madre fue madre soltera. ¿Y qué es lo que pasó con ella? vivió mucha negligencia, eh, recibió abuso, eh, abusaron de, de ella sexualmente como a los seis años y esto se repitió en, en varias ocasiones por otros familiares también. Entonces, tuvo una vida de abuso sexual muy fuerte. Después, a los 13 años, eh, entra a un, a un reclusorio de adolescentes. Durante un año, más o menos, estuvo en una tipo cárcel para, para jóvenes y después que sale a los 14 años por un error, queda embarazada y después de este embarazo eh, muere su hijo por una enfermedad extraña. Pues nos damos cuenta que Oprah definitivamente tuvo sin duda una vida llena de obstáculos. Vivió una vida muy, muy compleja cuando era chavita. Y después de esto, este, su papá eh, la recibe nuevamente en su casa. Su papá se, se convierte en esta figura paterna eh, eh, positiva, esta figura parental positiva que le ayuda justamente a meterse al, al colegio y a, a estudiar, echarle ganas y de repente este, se dice que Oprah empezó a estar en los cuadros de honor, empezó a trabajar durísimo para, para que le fuera bien en la escuela, se llevaba súper bien con, los, con sus maestros, eh, le empieza a gustar mucho el tema de los medios, se mete a, a trabajar en un programa de radio, y ya después, a los en, en los ochentas, logra tener su, su show, que se llama Oprah Winfrey Show. Y ahorita es una de las mujeres más famosas, poderosas del, del mundo. Es una de las mujeres más influyentes de Estados Unidos. CNN la ha nombrado, duda, la, la, la mujer más poderosa del mundo. Y fuera del dinero, el éxito, es una mujer que aboga mucho por el, los temas de, de abuso sexual, es muy filantrópica, tiene, fundación, tiene una fundación para, para ayudar a, a, a niñas que, que desarrollen su liderazgo. Entonces es una mujer que, que ha roto cualquier esquema y cuando la ves así de famosa, así de influyente, jamás te imaginas que es una persona que vivió ese trauma o, o ese, ese pasado. Y vemos que el icon de resiliencia en una mujer puede ser Oprah Winfrey sin sin, sin dudarlo. 100%, yo soy de verdad muy fan de, de ella, yo la
0: admiro en todos los aspectos y creo que una de, hay, hay varias cosas de las que me dijiste ahorita que la verdad yo no estaba enterada y sí es impresionante ver cómo ella o quien sea que ha vivido situaciones tan fuertes, tan traumáticas, pues logra salir adelante, ¿no? Y no solo logra salir adelante, sino que se pone a enseñar a la gente, a contagiar pues lo que ella aprendió, lo que ella sufrió y cómo salió adelante, contagia todo esto a las personas, al, al, a las diferentes personas que están pasando por lo mismo, para contagiar un poquito de allá afuera buena vibra y mostrar no cómo ella salió adelante. Creo que ella, como tú dices, es un gran ejemplo de resiliencia, pero entiendo un poco lo que dices, pero ¿qué, qué hace que, que una persona sea
1: resiliente? Hay dos factores que influyen en la resiliencia de las personas o qué tanto son resilientes. Uno son los factores ambientales y otros son los factores individuales o psicológicos. En cuanto a los factores ambientales, estamos hablando de, en este caso, en el caso de Oprah, fue su papá que eh, la llevan con, con, con su papá a vivir y él ya es una figura eh, parental positiva, que esto no dependió necesariamente de ella, sino de la suerte. ¿no? También los factores ambientales pueden ser oportunidades en la comunidad, leyes este, tienen eh, factores individuales y psicológicos. Entonces vamos a dejar de un lado este tema de, de la figura, un mentor, un maestro que, 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 sea, que ayude a apalancarte para que puedas sobresalir y guiarte en tu adolescencia y ya en tu adultez, lo vamos a dejar aparte. Vamos a enfocarnos más bien en los factores psicológicos e individuales que son realmente los factores que nosotros podemos utilizar para eh, aprender a ser resilientes. Porque lo interesante aquí es que no nada más uno nace y, y, y ya este, tiene un problema y después de mucho tiempo te das cuenta si la persona fue resiliente o no. Las personas pueden aprender a ser resilientes. Yo cuando escuchaba
0: la palabra resiliente, como que yo decía, pues eres o no eres, ¿no? Y al final saber que se puede... Pues no sé si aprender o desarrollar o pues trabajar el ser resiliente es, es algo increíble porque eso significa que todos los que estamos en el mundo podemos hacerlo. Y como dices tú, yo creo que hay personas que les toca, ¿no? Simplemente les tocó vivir algo fuerte y no les quedó de otra y o, o fueron resilientes o simplemente no lo fueron bajo un suceso que vivieron. O puedes decidir ser una persona que a partir de ahora vas a trabajar. Cómo afrontas el conflicto, cómo afrontas el cambio, cómo afrontas las situaciones difíciles. Y creo que esa es una de las cosas más increíbles. Pero la pregunta más grande es cómo, cómo le hacemos para para aprender o para desarrollar el ser una persona resiliente. Más ahorita, ¿no? Que estamos todos en nuestras casas viviendo esta pandemia. Que
1: yo creo que nos serviría bastante el saber cómo para entender qué es lo que se necesita de desarrollar en una persona para, para ser resiliente o no primero hay que saber las cosas que tienen las personas resilientes entonces lo que hicieron fue que en el, el por allí desde el 89 en 1989 una investigadora siguió a varios chavitos como seis, de 600 a 700 chavitos a lo largo de su vida hasta la, la, desde chiquititos hasta la adultez y empezaron a analizar las cosas que les pasaban en su vida y empezaron a ver Cómo, cómo florecían o, o cómo prosperaba su vida, ¿no? Entonces, se dieron cuenta que de estos 700, 600 niños, se dieron cuenta que una tercera parte de estos este, chavos eh, había justamente vivido experiencias eh, eh, traumáticas o habían vivido vulnerabilidad económica o, o violencia intrafamiliar o problemas de salud este, mental en la familia, eh, muchos problemas en la infancia. Y lo que se dieron cuenta que de, ese, de, de ese grupo de chavos, pues se dieron cuenta que muchos de ellos eh, fueron exitosos, tanto social como académica, como laboralmente, y decían, pues, ¿qué pasa con estos chavos que a pesar de tener este pasado, pues, florecieron igual que Oprah, ¿no? Y lo que hicieron fue analizar las, las características psicológicas que tenían este, estos chavos. Y, y la primera característica de la resiliencia es entender que la resiliencia depende de la percepción de las personas. Es decir, la persona, si vive un evento traumático, es decir, violación sexual, que alguien te, te secuestre, eh, vivir una guerra, una muerte, una muerte que, que presenciar que matan a alguien, una experiencia traumática solamente se convierte traumática si la persona la percibe como un trauma, si la persona no percibe la situación como traumática la vive como una experiencia fuerte, pero al mismo tiempo logra encontrar un aprendizaje, conectar con la comunidad y desarrollarse a partir de estas, eh, eh, estas cosas que le, que le pasaron, lo que empieza a pasar es que empieza a solucionar y empieza, a, en lugar de quedarse deprimido, ¿no? Este, es, es, no queremos decir que las personas resilientes no aceptan que, que, que nunca que están tristes ni son vulnerables, al contrario, las personas resilientes... Estuvieron muy tristes, muy afectadas por muchas cosas en su vida y logran recuperarse de esta situación y sobresalir y brillar eh, eh, tanto laboralmente como socialmente como, como en cualquiera de los ámbitos. Entonces, el tema aquí es cómo conceptualizamos las cosas que interpretamos del mundo. Por ejemplo, hoy el coronavirus. La situación que estamos viviendo todos es traumática. Sí es traumático estar cerrado en tu casa sin salir, sin poder haber a gente que quieres mucho, sin poder eh, ir a tu oficina, sin poder ir al súper, estar confinado, aprobado en, en la ciencia que puede causar problemas de salud mental como depresión, ansiedad, estrés postraumático y otras cosas. Entonces, podemos quedarnos traumados viendo lo que pasa allá afuera con miedo a contagiarnos, juzgando cuando las personas salen o, o, o angustiadas porque nos vamos a quedar sin trabajo o porque perdimos clientes, o podemos justamente, encontrarle un sentido a esta situación que estamos viviendo, interpretar, perdón por la palabra, lo jodido de allá afuera, ¿no? Reinterpretarlo y verlo como si sí es algo jodido, es algo complicado, es algo fuerte que impacta nuestras vidas, pero ¿cómo le podemos hacer? no Por ejemplo, en mi caso, todo mi negocio era oh, oh, este, offline, todo mi negocio en Mentes Hábiles, es ir a dar talleres y conferencias de manera presencial a los colegios para enseñarle a, a alumnos y a adolescentes y a papás y a maestros sobre estas habilidades sociales y emocionales de cómo podemos afrontar la vida literalmente de la nada el negocio offline en las escuelas se acabó y yo tuve que reinventarme y encontrar la manera de que junto con mi equipo pueda llevar esto de manera este, eh, digital a distancia y hoy ya voy a, cuando se acabe esto, voy a tener dos negocios, lo online y lo offline. Entonces, probablemente después de esto, si Dios quiere, ¿no? Estaré totalmente este, fortalecida y con más herramientas para que mi negocio florezca, ¿no? Entonces, justamente el, el, la interpretación. ¿Qué onda con las percepciones, no? La, la, la percepción se puede entrenar. Hay personas que, que por cómo son sus papás de la educación que han tenido, de las amistades que tienen o por su personalidad, son personas que son positivas. Pero aquí no es nada más ser positivos, sino aprender a diferenciar lo que depende y no depende de nosotros, ¿ok? Entonces ahí iríamos ya a las estrategias justamente para desarrollar resiliencia, que era la pregunta a la que iba pero justo pensé yo lo mismo, ¿no? O sea, nos está
0: tocando vivir una situación que nunca habíamos vivido, que nunca nos había tocado. Nos está totalmente el mundo cambiando los hábitos, la manera de hacer las cosas, la manera de vivir por un momentito de, de nuestras vidas, ¿no? No sé si vaya a ser un mes, seis meses, dos meses, no lo sé, pero sí creo que ante esta situación hay de dos. O te vas a quedar de alguna manera cómoda, diría yo, o de alguna manera en la que ya estabas o en la postura de decir, no puedo hacer más, o vas a reinventarte. O, o nada o te hundes. Exacto, 100%. ¿No? Entonces, puedes agarrar esta oportunidad para decir, voy a reinventarme, voy a ver qué estaba haciendo ya. A mí, por ejemplo, personalmente me pasó que me di cuenta que simplemente ya hacía las cosas, ¿no? Como que en, en modo, en, no sé si modo avión o modo piloto, como se sí. diga, pero como que ya actuaba conforme a lo que ya hacía normalmente y siento que ya estaba estancada en una zona pues de hacer no lo que siempre hacía y el vivir esto no quedó de otra más que generar contenido de otra manera ver de qué otra manera acercarte a las personas y al final tomé esta oportunidad para para reinventarme y empezar a hacer cosas nuevas y cosas diferentes que si no hubiera vivido esto o no estuviera viviendo esta pandemia probablemente Chance seguiría igual que antes no que es un poquito de lo que dices de entrada no estaremos aquí. Exacto, de entrada a lo mejor y nunca nos hubiéramos conocido para platicar, pero creo que es muy cierto lo que dices y creo que es muy importante. Y también, perdón, antes de que entremos a las estrategias, quisiera agregar que también a lo que voy es tampoco echarte como encima un este, peso de que tienes que lograr algo ahorita o tienes que hacer algo ahorita, ¿no? Porque también creo que el simple hecho de, de estar viviendo una pandemia y que toda tu vida cambió ya, ya, ya es suficiente
1: no, de hecho, no, 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 lo, no... Que mencionas, lo que mencionas ahorita es una forma de ser resiliente que es la autocompasión. Si nosotros eh, somos empáticos con nosotros mismos y aceptamos las cosas que estamos sintiendo, no nos estamos autopersiguiendo y estamos sintiéndonos culpables porque no estamos este, acabando el curso online que todos están acabando o no estamos leyendo 80 libros o estamos este, reinventando completamente el mundo. También eso es cariño propio, es, es realmente identificar lo que está en nuestras capacidades, no compararnos con los demás y decir no pasa nada. ¿no? En la, la autocompasión también ayuda mucho a tranquilizarnos para después estar bien, para poder eh, eh, prosperar. Sí, eso es súper importante porque también pasa mucho.
0: ¿no? A mí me ha pasado que todo el mundo es como empuja tus límites, logra, agarra esta oportunidad. Pero creo que es importante sí recalcar que hay personas ¿O hay ciertas personalidades que el simplemente hecho de vivirlo ya, el aceptar y el quererte y decir no pasa nada? Y para todos los que queremos, incluyéndome, desarrollar resiliencia, ¿qué
1: estrategias nos puedes dar que podemos hacer ahorita desde nuestras casas? Bien, eh, la estrategia principal es el reframing. El reframing es pensar de forma positiva cuando antes pensabas negativamente sobre una experiencia. Eso cambia por completo cómo vas a ver el mundo y cambia cómo vas a responder o vas a tener ciertas conductas con respecto a lo que estás viviendo. El reframing es toda la información que recibes, todo lo que vives en ese momento, como que lo filtras, lo reinterpretas. Al principio es un poco shocking, es un poco traumático, un poco fuerte. Es lo más natural. Para ser resilientes, recordemos que tenemos que haber vivido una experiencia traumática. Entonces, las personas que viven cómodas y súper a gusto y que no les pasa nada y viven en sus laureles, no van a ser resilientes. Para ser resilientes necesitamos haber vivido una experiencia fuerte, cosa que ahorita estamos viviendo todos, ¿ok? Entonces, el reframing viene mucho de la psicología este, positiva de Martin Seligman de la Universidad de Pensilvania, que es la psicología este, positiva no crean que es este, una, una bola de libros de Sanborns, este que dicen cosas interesantes y chistosas y, y, y buena ondita. no, la, la psicología positiva tiene un fundamento que es eh, reestructurar los pensamientos que ya tenemos y todo esto es basado en ciencia Pau no es algo que yo les recomiendo como Carla Fernández o como Mentes Hábiles todo esto son estrategias cognitivo-conductuales que el, una estrategia cognitivo-conductual es entender eh, eh, el pensamiento para después cambiar la conducta. Si nosotros comprendemos lo, nuestros sentimientos y nuestros pensamientos y logramos tener el control de cambiarlos, podemos también cambiar nuestras conductas. Entonces, la estrategia número uno del reframing es justamente lo que depende de mí y lo que no depende de mí. Entonces, la estrategia número uno es todos los que nos están escuchando en sus casas que quieren ser resilientes, van a sacar un papel, una pluma, van a hacer un círculo muy redondo, ¿no? Y van a poner lo que depende de mí y van a escribir dentro del círculo todo lo que depende de ti. Es decir, me puedo lavar las manos, puedo quedarme en casa, puedo cuidarme de eh, desinfectar todo este, mi hogar o puedo desinfectar todas las cosas que vienen del súper, puedo controlar eh, mi actitud. actitud. Todo lo que podemos controlar, actitud. Actitud. Este, las acciones
0: chiquitas, ¿no? ¿Qué haces en tu día? Yo hay días que digo, voy a leer, no leo. Que digo, Dios mío, lo repetiste 300 veces. ¿Por qué no lo hiciste? Pero hasta eso
1: es el poder controlar la acción de sí hacerlo. Justamente. Entonces, ¿qué sí puedo controlar? Si hago ejercicio o no. Si tengo, si me levanto temprano o me levanto tarde. El tipo de contenidos que estoy consumiendo en las redes. Este tipo de cosas sí podemos controlar. Nos vamos a poner en un círculo. Y todo lo que no podemos controlar lo vamos a poner afuera, que es las decisiones de mi gobierno. ¿Qué tanto la gente está saliendo a la calle o no? ¿Qué tanto mi mamá, mi hermano, su familia, mis amigas están saliendo o no? Dejemos de preocuparnos por lo que las demás personas están haciendo. A pesar de que las demás personas sí impactan en nuestra salud, no tenemos el control de las decisiones ni los sentimientos de los demás. ¿okay? Entonces, si una persona se está... Estás rumeando constantemente, que rumear es pensar sobre cosas negativas, ideas negativas constantemente en tu cabeza. Si estás rumeando eso te hace que te estés enfocando en el, en, el, en el conflicto en lugar de enfocarte en la solución o enfocarte en cosas que realmente puedes hacer. Entonces todo lo que esté dentro de este círculo de lo que sí puedo controlar, esto sí me voy a preocupar por esto y si no lo he hecho, me voy a activar para hacerlo. Y todo lo que quede afuera del, del círculo me voy a olvidar. Me voy a preocupar al principio porque es normal que nos preocupemos, pero no me voy a quedar tres, cuatro horas angustiada. Todas estas cuestiones, ¿no? Justamente diferenciar lo que depende y no depende de mí. Las personas resilientes, al hacerle en este estudio que te comenté, cuando les hicieron una, un análisis psicológico de las cosas que pensaban y hacían, vieron que eran personas que 100%, eh, eran, eran, digamos, las orquestadoras de su, propia, de su propio destino. Son personas que tienen el control de su vida, que no están esperando a que algo les caiga, que las oportunidades caigan, sino que ellos saben que depende de ellos y les sacan provecho a lo que sí depende de ellos y dejan de rumear de las cosas que no dependen de ellos. Entonces, entonces, esa es la primera estrategia. Y un poquito de lo que dices, de lo que está afuera del círculo, que es lo que no podemos
0: controlar, lo recibes, se te afecta en el momento, pero dejar ir, porque al final, pues no vas a poder hacer nada, ¿no? Por más que te enojes, llores, grites, fatales, lo que sea, no, no va a cambiar lo que está sucediendo allá afuera, porque no tienes control
1: sobre ello. De hecho, es padrísimo preocuparte por cosas que sí, por las cuales sí tienes agencia o sí tienes control o poder. Cuando te preocupas por cosas que sí puedes cambiar, es delicioso, porque te das cuenta que puedes hacer cosas y cuando las cambias, te sientes empoderadísimo, te sientes eh, con mucho control, te sientes que puedes hacer un cambio. Si nosotros nos preocupamos por cosas que no podemos cambiar, pues ahí es donde pues nos, nos sentimos inútiles, nos sentimos culpables de que no podemos hacer nada, si nada más nos sentimos ansiosos. A ver, la ansiedad y los pensamientos negativos quitan muchísima energía. Esa energía psíquica, mental, física, porque la ansiedad cansa nuestros cuerpos, la ansiedad nos quita sueño, nos quita atención, nos quita capacidad para poder analizar, sintetizar la información que estamos este, recibiendo, ¿no? Entonces, si nosotros nos preocupamos un ratito de esas cosas que no podemos cambiar, después las dejamos de nuestra mente y nos enfocamos en lo que sí, vamos a estar solucionando y vamos a ser como unas máquinas humanas increíbles, solucionadoras de conflictos, en lugar de preocuparnos por cosas que no podemos cambiar. La siguiente estrategia sería justamente eh, el pensamiento catastrófico cambiarlo. ¿Cómo podemos cambiar el pensamiento catastrófico? Pau, nuestra mente es perezosa, perezosa. Nuestros cerebros, si, si tú ves una, un círculo así, tu cerebro enseguida va a ver que es un círculo. Enseguida va a cerrar el, el loop. Nuestro cerebro está hecho para a completar la información que no tenemos sin que estemos pensando mucho al respecto de ello. Por ejemplo, si tú ves una frase en blanco, tú enseguidita vas a querer completar la frase. Eso quiere decir que nuestro cerebro es tan eficiente que siempre quiere ahorrar chamba y ahorrar energía. ¿Qué es lo que pasa? Cuando vemos allá afuera un problema, que en este caso podría ser el coronavirus, o mi novio me cortó, o este, me corrieron de la chamba o un familiar se infectó de coronavirus, en ese momento ¿qué es lo que pasa? Eh, empezamos a nuestro cerebro empieza a verlo como todo de manera muy extrema, como blanco o negro, como que empieza a verlo como muy global y no lo empieza a ver de manera específica y particular. Una de las siguientes estrategias es empezar a hacer pequeños compartimentos en el pensamiento o las percepciones que estamos tomando. ¿Y esto cómo se hace? Transfiriendo los pensamientos a cosas más aterrizadas, más realistas, más basadas en, 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 en lo que estamos realmente percibiendo y no ideas que tenemos del futuro. Como por ejemplo, las personas están saliendo a la calle, todos nos vamos a contagiar. Ese puede ser completamente un pensamiento negativo que nos puede impactar en qué tanto nos enfocamos a sobresalir y hacer las cosas que nos toca hacer. La forma en la que podemos transferir este pensamiento de negativo a positivo es literalmente, en lugar de ocuparte en pensar en las cosas que están haciendo los demás, más bien sería muchas personas están saliendo, yo voy a hacer lo posible por que yo esté segura y voy a tomar todas las medidas y precauciones que estén en mi control, que son lavarme las manos, este, limpiar, etc. ¿no? Tratar de aterrizar un poquito. Yo que doy, por ejemplo, consulta privada, doy, doy consulta, este, doy, eh, eh, veo pacientes que tienen problemas de ansiedad, depresión y otro tipo de, de estos problemas. Lo que vemos es que te dicen, eh, mi hija está en, en, en otro país y no se puede regresar y eso me causa mucha ansiedad. Y le empiezo a preguntar, ¿y tu hija está contagiada? No. ¿Tu hija cómo la ves emocionalmente? No, ella la veo muy fuerte, la veo muy positiva, este, tu hija eh, tomó la decisión de quedarse allá, ella tomó la decisión, ella tomó la decisión de quedarse allá, ella está bien emocionalmente, está sobrellevando la situación. En lugar de pensar no se puede regresar mi hija porque no hay vuelos, hay que pensar, mi hija está afrontando la situación como una champ, ¿no? Entonces estas, estas transferencias de, 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 de pensamiento positivo, de, de pensamiento negativo a positivo, nos ayuda mucho con estas rumiaciones o pensamientos que están como dando vueltas en nuestra cabeza, y ahí es donde nosotros nos podemos preguntar, a ver, ¿realmente es así de catastrófico? ¿Todos nos vamos a morir? ¿Todos se van a contagiar? ¿Nos vamos a quedar todos sin trabajo, todos sin dinero? No, hay que ver más bien como si fuera una... una digamos, una raya en la cebra, hay que verlo como algo muy específico, no todo depende de ti, no todo es tu culpa, sino más bien hacerlo como un pensamiento positivo y literalmente la estrategia es identificar estos pensamientos, ponerlos en papel y cambiar la forma de ver estos pensamientos hacia algo más positivo. En mi caso, por ejemplo,
0: a mí me pasa, y no, no hablando del coronavirus, pero lo que sea, como que tiendes ¿no? a, a dramatizar o tiendes a ver lo peor o tiendes a, a llevarlo al límite, perdiste algo y lo perdí y nunca lo voy a encontrar y nunca lo voy a volver a tener, ¿no? Obviamente sé que aquí estás hablando de, de una situación mucho más fuerte, yo lo estoy haciendo hacia algo aterrizado y más chiquito, pero creo que es algo que tendemos a hacer, a pensar de esa manera. La gente cuando le repites el tema de cambiar los pensamientos negativos a positivos, muchas veces creen que es como un tema de, de meditación o como de ideas o como de, como por hacerlo por alguna manera para cambiar tu vibra, que sí, ¿eh? sí cambia tu vibra, sí es muy bueno en, 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 en todo ese rollo, tiene un respaldo científico de que sirve para darte paz, sirve para darte cuenta que tomaste la información con un miedo, con una ansia, con una histeria, la aterrizas y dices, a ver, ya me puse loca, ya me alteré, venga, qué es la realidad, ¿no? Que sería en este caso, yo típica que vivía, aterrada cada vez que le perdía una prenda de ropa a mi mamá que me prestaba. Obviamente, otra vez lo estoy diciendo en algo muy chiquito y en una tontería, pero me ponía loca y decía, nunca en su vida me va a volver a hablar, nunca en su vida me va a volver a prestar nada, no dramatizaba, todo lo llevaba al límite. En este caso sería el decir, lo perdí, voy a ver cómo consigo la prenda, no pasa nada, y amaba entender que tuve un accidente, ¿no? De, de, de cierta
1: manera. Que es justamente lo que estás diciendo ahorita, es un estilo explicativo. En los estilos explicativos que tienen que ver con la reinterpretación de lo que vivimos es la vocecita interna que tenemos que nos responde ante ciertos conflictos o problemas que tenemos en la vida diaria. Un estilo explicativo este, muy global y muy catastrófico sería decir nunca me va a volver a prestar nada mi mamá, ¿no? <risas> o si no le mandaste mensajito a tu novio cuando llegaste a tu casa, me va a cortar porque no va a confiar nunca en mí. Cuando usamos estas palabras, siempre es mi culpa, nunca hace esto, ahí nos estamos yendo al extremo y esto va a detonar emociones muy catastróficas que nos van a paralizar para que dejemos de hacer justamente lo que nos tenemos que, en lo que nos tenemos que ocupar. Entonces, sí. El, el, el pensamiento catastrófico es normal del ser humano todos llegamos a pensar cosas muy extremas pero el chiste es que en el momento en el que recibamos vivamos algo, pensemos tal vez algo negativo en ese momento y solitos agarrar ese pensamiento y decir a ver, a ver a ver tan grave está la cosa o sea yo que le doy a este, talleres adolescentes y mi equipo también los adolescentes dicen este me va a matar mi mamá tu mamá no va a agarrar un cuchillo y te va a matar, o sea no te va a matar me explico, tal vez se va a enojar y le vas a explicar lo que pasó.
0: Y al final chance en algún momento sí pasan cosas que se van al límite y a lo mejor sí te metió la gritoniza de tu vida, como que parar ese extremo de, de lo negativo, parar ese extremo de la histeria y, y aterrizarlo a algo
1: real que nos dé paz. Exacto. Y justo quitarle lo, de moverlo de, de lo permanente a lo impermanente yo puedo cambiar esta situación en lugar de asumir que así se va a quedar para siempre. Porque cuando nos estamos quejando y estamos viendo lo negativo, se queda como permanente, como que ya se fregó y que ya no pudimos hacer nada. En cambio, este, me está yendo mal en la chamba porque la economía no va bien, pero voy a hacer cosas para cambiarlo. Recordando siempre, de lo permanente a lo impermanente, de lo global todo siempre es así a lo específico. En esta ocasión no me fue bien. Yo tengo la culpa de todo a lo externo. Hay cosas allá afuera que salen mal y no tienen nada que ver conmigo. Es como si yo voy a una entrevista de trabajo ¿no? y este, no me dan el trabajo y estoy pensando que yo me equivoqué, que no dije bien las cosas, que no estudié bien, que soy una inepta en lugar de pensar que tal vez esas personas buscaban otro perfil completamente distinto tal vez buscaban a alguien con menos experiencia tal vez con más experiencia y que tal vez ese trabajo no era para mí es muy difícil verlo como que tú tienes la culpa de las cosas malas que pasan a tu alrededor porque las cosas malas van a pasar siempre, siempre todos los días pasan cosas malas pero todos los días también pasan cosas muy buenas pasarlo de lo grande a lo chiquito del interno
0: a lo externo es muy bueno porque tener simplemente ese concepto ya en
1: mente para mí, te, te ayuda a aterrizar ciertas cosas y a saber por dónde. Claro, es un lenguaje interno que estamos teniendo y nosotros decidimos, si queremos tener un lenguaje punitivo, persecutorio, que nos está persiguiendo y que nos está regañando todo el tiempo y que está pensando negativo, o tenemos un lenguaje interno este, compasivo, racional, estructurado, que ve la evidencia y ve las cosas que realmente pueden suceder y no andamos con ideas este, que nos pueden sacar de onda. Y la tercera de las estrategias es la identificación de los conflictos. No sé si te ha pasado, Pau, que hay veces, hay gente que tiene muchos problemas o la está pasando muy mal y no saben bien, bien, bien identificar de manera concreta cuál es el problema que están teniendo. Sí, cien De repente pasa que estás nada
0: más de malas o sabiendo que algo te molesta, ¿no? Pero no identificas perfecto
1: qué es. Exacto. Entonces, en este caso, justamente sería hablar con una persona, tener una red de apoyo, pedir ayuda... Hablar sobre los problemas que tienes, no tiene que ser un especialista o un terapeuta necesariamente, que es muy recomendable, ¿no? Yo siempre le recomiendo terapia a todo el mundo porque yo voy a terapia y todos deberíamos ir a terapia, es hermosa la terapia, pero no necesariamente necesitamos ir a terapia. Ir con una persona que realmente nos escucha, que es una persona racional, que, que, que puede ser empática con nosotros, para nosotros, por ejemplo, tejer bien y entender bien cuál es el problema específico, que, que quepa en una frase. El problema tiene que caber en una frase. Si no queremos hablar con, eh, con alguien, podemos escribir lo que sentimos y a partir de todo lo que estamos sintiendo y escribiendo, detectar el problema dentro de lo que estamos escribiendo. Ya que detectamos el problema, lo escribimos en un papel, lo ponemos en un cuadrito o en un círculo. Y después de eso es, ya que identificaste el problema, hacer una lluvia de, de ideas de las diferentes soluciones que pueden surgir a partir de ese problema.
0: Porque hay personas, por ejemplo, yo, a mí me fascina hablar todo lo que me pasa, lo hablo, lo cuento a mis amigas, a mis papás, a quien sea. O sea hay veces que no tienes ni la menor idea de qué te está pasando, pero es algo. Y cuando le escarbas y realmente eh, te pones a pensar qué es esa cosita, la encuentras. Y si eres alguien que no te gusta hablar, porque yo conozco a muchísimas personas que les choca hablar y que de repente me dicen, Dios mío, ¿cómo hablas? ¿Cómo no, no te gustaría estar silenciada?
1: No, somos unas
0: chachalacas. Es, es buenísimo. Chachalacas. Pero esas personas creo que una de las herramientas que dijiste ahorita que lo escriban es buenísimo, porque de hecho dicen que escribiendo luego hasta sacas aún más que si lo hablas. Poner el problema y una lluvia de ideas o una listita de ideas para resolverlo, enlistar y darle orden a ese conflicto, lo único que te va a generar es, es paz, generar orden en la cabeza, te va a generar opciones y te va a generar una solución, porque si no te funciona otra, te va a funcionar la que sigue. Y creo yo que para mí eso, por mi manera de ser, por, por mi estructura, es algo que me funciona muchísimo y, y creo que le puede funcionar además gente, porque te da
1: como un orden de por dónde ir Sí, de hecho, ahí en esta lluvia de ideas tú vas a identificar cuáles son las ideas que realmente crees que sí te pueden ayudar y después hacer un plan de acción, porque no sirve de nada identificar el problema, ver las soluciones y no activarte y hacer las cosas que tienes que hacer, porque hay que ocuparse. O sea, si ya tienes el problema y a la gente no le gusta identificar sus problemas, porque no le gusta solucionar y moverse de la zona de confort. Porque obviamente ya que tienes el problema y las soluciones, pues te tienes que activar para, para resolver. Entonces, escribirlo y hacer un plan de acción de cómo puedes resolver. Nuevamente, enfocándote en lo que sí está en tus manos. ¿no? Que muchas veces
0: no nos gusta ponernos a solucionar lo, los problemas. Creo que es muy cierto porque prefieres irte a lo fácil. no Sabes que si, vas a, si tienes que atender el problema vas a tener que chambear un poquito más, vas a tener que dar un poquito más de esfuerzo, vas a tener que hacer un poquito más de, de cosas. Entonces siento que tu cerebro, tu cuerpo en automático te dice, ay, no, 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 no está pasando nada, quédate acá, quédate donde estás rico, quédate donde no tienes que hacer más esfuerzo, quédate, ¿no? Pero siento que al final si te quedas acá, en donde no tienes que hacer más esfuerzo, o donde estás más tranquilo, a la larga, vas a estar peor,
1: ¿no? Porque ya no va a ser uno, van a ser 100. Y eso justamente no nos hace resilientes porque no estamos, eh, digamos, haciendo lo que nos toca hacer para ser mejores. No estamos aprendiendo nada nuevo, no estamos saliendo del hoyo en el que estamos. En cambio, si, si estamos continuamente resolviendo, estamos en control de lo que estamos haciendo, somos propositivos, nos conectamos, pedimos ayuda, vamos avanzando. Y el avanzar te da una sensación de bienestar y, 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 de, y de, de pasión por lo que haces y, y te da como como mucha energía el avanzar el quedarte tieso sin hacer nada este sin, sin activarte sin so resolver nada más te hace quedarte en un lugar en donde probablemente estás lamentándote o probablemente pues estás viviendo tu trauma no sé si es que
0: no nos guste o nos da pena no pedir ayuda ah, sí, yo me acuerdo que no sé hace cuánto habrá sido pero yo cuando escuchaba que mis amigas iban a terapia yo decía no sé ni qué es eso, ni la necesito, ni la entiendo. Y qué rara, yo prefiero hablar con, una, con mi amiga, ¿no? Que en su momento era válido mi pensamiento, así, así lo tuve. Y en algún momento me entró la curiosidad de ir a terapia, como platicar, te, escuchaba que, que contaban y decía, ya quiero ir a platicar, quiero ir a contar lo que me está pasando. Pero descubrí de cierta manera que Chance me daba como pena ir a terapia, o pena decir que iba con un, un psicólogo, o, o como tú dices, el hecho de... A veces verte vulnerable ante tus amigos, ante tus papás, ante gente. No sé por qué es un sentido que, no sé si es de una manera que nos enseñaron o algo que se quedó en nuestras creencias, de, de que nos da pena, cuando no debe de ser de pena, ¿no? Pena no reaccionar, o pena no resolver, o pena no decir. Yo hoy en día como que he descubierto que mientras más real eres, y si en ese momento estás vulnerable y si en ese momento te sientes triste y en ese momento necesitas ayuda, pídela. Porque existe muchísima gente allá afuera que, 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 que ha vivido diferentes experiencias, que ha tenido diferentes vivencias que te pueden apoyar. Y en mi caso creo que el ser sincero contigo mismo y que esa sinceridad la saques con los demás es lo mejor que puede haber, ¿no? Porque a veces pasa que te, puedes tú estar pues, triste, vulnerable por, por poner unas palabras y sales al mundo y te muestras muy fuerte y que todo está bien y que nada está pasando, ¿no? Cuando simplemente eso es una, una mentira. No estás dejándote, dejándote ser. Y creo que es importante el abrirte y mostrar eso al mundo y saber que no pasa nada. Y saber que si estás rodeada de gente que te quiere, que te apoya, pues te va a ayudar a salir adelante. Y creo que eso que dices es sumamente importante, el saber
1: compartir y pedir ayuda sea a quien sea. Sí, una cosa es ser débil y otra cosa es ser vulnerable. Todos somos vulnerables, pero aceptarnos como personas vulnerables nos da un poder tremendo. Porque, como dices, te aceptas a ti mismo y al aceptarte, como que quieres esa vulnerabilidad, te aceptas con tus cositas que, que, que no son tan buenas y con tus cosas increíbles. Y ahí es donde tú tienes la capacidad, justamente, de comunicarle al mundo quién eres, ser sincero y no andar ahí como escondiéndole a la gente qué es lo que quieres y, 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 y mostrándote como que dices que quieres una cosa, cuando en realidad todos, todos, todos tenemos cosas buenas y malas, todos, todos nos equivocamos, aceptar que nos equivocamos, preguntar, porque hay gente que le da pena preguntar cuando tiene una duda o cuando no está de acuerdo, decir cuando no están de acuerdo, decir este, de manera asertiva, obviamente, ¿eh? un poco charming, sonriendo, este, de manera, eh, eh, digamos, eh, eh, propositiva para poder resolver y poder justamente apoyarnos de las herramientas de allá afuera porque también las herramientas de resiliencia de un individuo van muy de la mano con todo lo que está allá afuera si el individuo no aprovecha lo que tiene allá afuera no está aprovechando lo que tiene dentro entonces pues obviamente los invitamos a todos a que hagan su, su, sus estrategias de lo que depende y no depende de mí que transfieran eh, pensamientos negativos a positivos. Y la tercera sería eh, tener una red de apoyo, pedir ayuda. No duden en, en pedir ayuda. Ah, la, y la otra es sol identificar muy bien nuestros conflictos, poderlos hablar o escribir de manera que lo identifiquemos, que quede en una frase el conflicto y después hacer una lluvia de ideas para, para resolverlo.
0: Y creo que es muy importante saber esto, estas cuatro estrategias, de verdad, quien esté escuchando esto, apúntenlas, tengan un cuadernito y yo sí llevaría a cabo cada una de ellas para identificar y ver qué puedo hacer y desarrollar resiliencia. Creo que es algo con lo que, que debemos de desarrollar todos para poder afrontar las situaciones difíciles que nos pone la vida. Y como bien lo dice este programa que se llama Empieza en Ti, yo sí soy firme creyente de que todo en la vida empieza en ti. entonces si tú no empiezas trabajando en ti mismo para lo que sea, en este caso y en este episodio es resiliencia, eh, resiliencia, Dios mío. Pero en otros hemos visto otros temas. Pero sí creo que si no empiezas trabajando en ti, todo lo que esté afuera, todo el exterior, todo lo que te rodea, vale gorro. Porque si tú no estás bien, lo de afuera va a estar peor. ¿no? Creo que es muy importante que llevemos a cabo esto que nos platicó Carla el día de hoy. Y me encantó porque no solo entendimos el concepto, o bueno, entendí, espero que hayan entendido todos, entendí el concepto, sino que entiendo cómo desarrollarlo, entiendo cómo ponerlo en práctica, y pues me quedo con una idea un poquito más clara de qué podemos hacer. Gracias por habernos dado la explicación y espero que un poquito de lo que ya yo aprendí hoy le sirva a quien nos esté escuchando. Eh, pero muchísimas gracias, Carliux. Y nos vemos, espero que pronto, espero que cuando acabe esto nos podamos echar un bellísimo café. Y gracias por haber platicado de este tema tan importante ahorita en este tiempo.
1: No, gracias a ti, Pau, y yo encantada de estar aquí en Empieza en Ti. Y pues, nunca olviden que todos tenemos la capacidad de ser resilientes. Cuídense mucho. Gracias, Carliux. Bye.